0: Radio vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Mathieu Chambon, délégué orne Calvados du Secours catholique. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler aujourd'hui avec vous, Jean-Mathieu, de l'association Secours catholique Caritas France, fondée en 1946. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à sa délégation départementale du Calvados Horn. L'association a pour but de lutter contre toutes les causes de pauvreté, d'inégalité et d'exclusion. Peut-être, Jean-Mathieu, avant de parler du cœur du projet de, du Secours catholique, les actions que vous proposez et l'événement qui arrive jeudi au WIP. Nous pourrions revenir dans un premier temps sur la pauvreté en France actuellement. Le Secours catholique publie ce jeudi son rapport statistique annuel sur l'état de la pauvreté en France en 2021. Est-ce que vous notez une aggravation des inégalités ces dernières années
1: euh, oui, ça c'est certain euh, c'est aussi le, le sens de ce, de ce rapport c'est de pouvoir observer ces choses année après année c'est un rapport qu'on sort tous les ans sur la base de nos statistiques d'accueil euh, et de se rendre compte que euh, bah, les plus pauvres s'appauvrissent un chiffre très simple hein, cette année les minima sociaux ont été révalorisés de 4,5% l'inflation est à plus de 6% mathématiquement les plus pauvres s'appauvrissent euh, ça c'est la, la, la première donnée et, euh, et surtout j'ai envie de dire même si aujourd'hui les, les coups de pouce les Amortisseurs de l'État, on va dire, ont on, on à peu près fait leur travail euh, pendant la période Covid, mais on, on commence quand même à avoir euh, une population assez massive de personnes qui n'avaient jamais poussé la porte avant. Voilà on, ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme parce qu'il n'est pas beau et puis qu'il ne reflète pas la réalité, mais le bas de la classe moyenne, finalement, des gens qui étaient limite, euh, ben là, avec le, la hausse des, 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 des prix à la consommation, des prix de l'énergie. Euh, on n'a plus euh, la petite économie qui va bien pour, euh, au cas où le frigo il tombe en rate, par exemple. Et ben voilà, cette population là On commence à la, à, la, à la trouver dans nos accueils et pas, euh, voilà c'est pas de gaieté de cœur, hein, évidemment.
0: Est-ce que justement la pandémie de Covid a participé à mettre en lumière les vulnérabilités de, de notre société
1: Alors oui, parce qu'on pense souvent, quand on pense pauvreté, on pense à l'argent. Euh, évidemment, c'est la première chose. Hein. Si on n'a pas de quoi euh, se nourrir et se loger, bah, évidemment, on fait pas grand-chose. Euh, et, et ça, pour le coup, il y a une vraie mobilisation et des associations, et il faut le dire quand même de l'État, euh, pour permettre pendant la crise de à peu près euh, passé évidemment il y a eu des, des dégâts euh, financiers matériels etc pour pour pas mal de personnes mais surtout et surtout ce qui nous a marqué et ce qu'on note aujourd'hui c'est cet isolement en fait euh, cette solitude cet isolement euh, cette détresse face à la complexité des dossiers à monter quand il faut euh, aller chercher euh, euh, ben voilà euh, une euh, un rsa euh, une apl etc euh, et, et, et des gens qui ne sachant plus où taper euh, ayant peur de demander même de l'aide à leurs proches ben finissent par se renfermer sur eux-mêmes et ça c'est très nouveau ou en tout cas c'est c'est très nouveau que ça arrive de manière aussi massive on sent clairement que le, le la crise sanitaire a eu un impact
0: et comment vous parvenez à mesurer euh, ces chiffres Est-ce que vous vous appuyez sur des statistiques publiques ou est-ce que vous menez aussi peut-être des enquêtes directement auprès de la population
1: Alors évidemment, on se base sur les statistiques publiques parce qu'on a en France un, un institut euh, formidable qui s'appelle l'INSEE qui fait des très belles études et évidemment qu'on s'en sert, évidemment qu'on travaille avec eux, mais euh, une étude sur la population générale euh, n'est à notre sens pas suffisante. C'est pour ça qu'on a une, une réelle étude sur euh, les personnes qu'on accueille hein, pour vous donner une... une un ordre d'idée, en, en, dans l'Orne et le Calvados, on a accueilli 15 000 ménages en 2021. Et sur ces 15 000 ménages, on a extrait 900 fiches statistiques. C'est-à-dire que quand on les reçoit, on remplit voilà, une forme de dossier d'accueil pour euh, bah, savoir qui ils sont, pouvoir avancer dans la discussion. Et puis en parallèle, on remplit une fiche statistique anonyme sur laquelle on va noter bah, voilà, plutôt euh, est-ce est que ce sont des Français, euh, dans quelle situation ils vivent, dans quel type de logement, etc. Ce qui nous permet d'avoir tous les ans, euh, un baromètre finalement sur la population qui pousse nos portes. Donc une population déjà dans le besoin. Et là, on arrive à avoir nous une finesse et une réalité dans le temps que n'aura jamais l'INSEE, qui fait des études à 5 ans. C'est bien normal. Euh, mais voilà, Et on a cette, du coup cette température qui est beaucoup plus euh, conforme à ce qui se vit aujourd'hui.
0: est-ce que à la suite de, de tous ces rapports, euh, le rôle du Secours catholique, c'est aussi d'interpeller les pouvoirs publics et de proposer des alternatives
1: Oui, c'est vrai qu'on nous, nous présente souvent comme une association de solidarité ou de charité. Alors évidemment, que le cœur, euh, c'est de lutter avec les personnes qui vivent la pauvreté, contre cette pauvreté, on a aussi une mission d'éveil, on le dit souvent, d'éveil à la solidarité, c'est-à-dire que tous nos concitoyens sont des, euh, des, 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 des personnes solidaires en puissance, et on a besoin de tous dans ce combat, on a besoin aussi de l'État. C'est pas, Il faut pas tout attendre de l'État, mais bien sûr, l'État, la puissance publique, les institutions euh, départementales et locales ont leur importance, et nous, ce rapport, il nous permet de donner de la voix à ceux qu'on n'en ont pas et ceux qu'on n'entend pas, euh, finalement, hein, tous ceux qui poussent nos et qui n'ont pas de papier, par exemple bah quand on n'a pas de papier, on n'est pas dans les radars et pourtant on est là, on est en France, on est à Caen et on a une parole et on a des choses et on a des souffrances à partager et ce rapport il permet vraiment d'aller partager ça avec la puissance publique et puis ensuite de porter des combats euh, voilà, sur, pour faire évoluer des situations qui nous paraissent totalement ubuesques ou dysfonctionnantes
0: Donc Tout ça c'est à l'échelle nationale euh, mais j'ai vu aussi que vous agissiez euh, au niveau mondial avec la Confédération Caritas Internationalis comment ça fonctionne ce ce réseau.
1: Oui, alors c'est vrai que le, le, le Secours Catholique a été fondé juste après-guerre, ça a été le, le premier euh, de ce genre euh, au monde euh, et puis après, en fait, petit à petit, il a essaimé. donc d'abord en Europe avec des, des associations euh, sœurs ou frères, hein, finalement, qui se montent en Europe, dans ce qu'on appelle des, des Caritas, puisqu'on répond tous à ce nom, euh, on est Secours Catholique, Caritas France, et ben dans d'autres pays, voilà, par exemple, on a une Caritas Ukraine qui existe euh, et c'est un réseau qui s'est monté, alors d'abord soutenu par, euh, par, par aussi des, des puissances ecclésiale hein, évidemment, pour aider à structurer à mettre en place, mais on est bien une association indépendante hein, de l'Église, on est un, un mouvement d'Église et non pas de l'Église, ça c'est très très important, euh, et, et de fait, aujourd'hui, ça nous offre un rayonnement, euh, un projet qui est fondamentalement le même partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on va éveiller à la solidarité, c'est dans la société qu'on doit euh, avoir ce besoin d'aider son prochain, qui, qui ressort, c'est très très important, euh, mais aussi avoir voilà, cette, cette action directe, et ce qui nous permet aussi d'être euh, le plus adapté possible, quand on va soutenir, c'est-à-dire que quand on a un problème, exemple l'Ukraine, il y a une guerre en Ukraine, c'est pas les équipes du score catholique qui vont aller poser leur tente et sauver le monde là-bas. Euh, nous, on va s'appuyer sur la caritas ukraine. C'est eux les mieux placés pour nous dire ce dont ils ont besoin, comment il faut agir, comment on peut les aider. Et donc nous, on va là-dessus. C'est pour ça que par exemple pour l'Ukraine, en France, ouais, on n'a pas envoyé de bus, de cars, de convois. On a fait une collecte de fonds parce qu'on finance directement une caritas là-bas qui elle va pouvoir acheter sur place ce dont elle a besoin en faisant euh, marcher bah, les, les gens qui sont encore sur place et qui ont besoin de fonctionner dans leur économie, de vendre, d'acheter etc. Voilà, ça pour nous c'est très important
0: Et alors euh, du coup on va peut-être revenir sur l'antenne Calvados Horn euh, pour répondre à toutes ces problématiques que nous venons d'évoquer. Le secours catholique déploie sur le terrain à l'échelle locale des actions à destination des bénéficiaires de l'association Quelles sont vos actions sur les territoires du Calvados et de l'Orne tout au long de l'année Est-ce que le secours catholique c'est aussi une structure d'écoute et d'accompagnement
1: alors, c'est surtout une structure d'écoute et d'accompagnement. Je ne peux pas donner beaucoup de chiffres du, du rapport statistique parce qu'il bah, il est sous, sous embargo jusqu'à oui. sa parution jeudi matin. Malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que pour plus de 80% des personnes qui poussent nos portes en Normandie, euh, la première raison de pousser cette porte, ce n'est pas l'estomac. Euh, ce n'est pas une facture à payer, c'est le besoin de vider son sac. La première chose qu'ils nous disent quand ils poussent la porte, c'est j'ai besoin qu'on m'écoute. Euh, et donc, euh, évidemment qu'on est avant tout une structure où on va prendre le temps d'écouter, ce que n'ont plus forcément les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux, professionnels, on va dire, de l'action sociale parce que, bah malheureusement, le nombre de, de personnes qui ont besoin augmente et le nombre de travailleurs sociaux a plutôt tendance à baisser. Donc, mathématiquement, eux n'ont pas ce temps-là. Nous, on l'offre. On a un temps gratuit euh, puisque c'est une association de bénévoles. Hein, dans l'Orne et le Calvados, c'est 1000 bénévoles environ euh, qui s'engagent au quotidien dans une cinquantaine de lieux d'implantation, donc d'accueil. On en a à Caen, on en a euh, bah, dans toutes les villes des euh, deux de, 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 de départements, mais on a aussi beaucoup de présence et ça, c'est très particulier pour nous en milieu rural. Oui. Euh, on est présent dans des endroits alors que peut-être les auditeurs ne connaissent même pas le Bénibocage, Moulin-la-Marche, des endroits très, <rire> très évocateurs d'une ruralité euh, et bien là-bas on est, on est un peu les seuls, il reste plus que nous en fait donc c'est très très important qu'on soit là et la première chose et la chose qu'on va proposer dans cette cinquantaine d'accueils systématiquement c'est ce qu'on appelle l'accueil écoute ou le café sourire, ça a un nom différent en fonction mais dans tous les endroits du score catholique on pousse une porte, on a un bonjour on a un sourire, on a un café chaud qui nous attend on a du temps pour être écouté et pour être changer et puis pour être considéré comme une personne et pas un numéro de sécu et pas, euh, pas un, un numéro de ticket qui fait la queue. Voilà, c'est vraiment ça notre valeur ajoutée. Après évidemment, on a plein d'actions là-dedans. On a des boutiques solidaires pour permettre aux gens bah, de se meubler, de s'équiper, de s'habiller à moindre frais, mais aussi favoriser de la mixité sociale, parce que dans ces boutiques, on va aussi avoir des gens qui viennent chiner. Donc ça permet la rencontre, ça permet de mélanger les publics, des ressourceries, des choses comme ça. On a pas mal d'actions autour du soutien scolaire, de l'accompagnement des migrants sur les cours de français, par exemple, euh, sur l'accompagnement aux démarches euh, des web -cafés, des ateliers de lutte contre ce qu'on va appeler l'électronisme. Et puis de plus en plus, qu'on va appeler des actions d'aller vers. Alors c'est à la mode ce terme. Euh, on sort de nos, de nos locaux pour aller à la rencontre des gens là où ils sont dans les quartiers, ça se concrétise chez nous par une bibliothèque de rue dans un quartier Argentan un autre à Bayeux, une bibliothèque de rue qu'on a mise en place à Bayeux, des tournées de quartier qu'on a fait pendant le Covid et qu'on continue encore de manière un peu différente Voilà, on va à la rencontre des personnes parce qu'on sait aussi que quand le problème majeur c'est l'isolement c'est la solitude, eh ben les gens ils vont pas venir pousser notre porte, il faut qu'on aille se rendre disponible, se rendre accessible et tout ça c'est fait par des bénévoles c'est très très important, c'est une association de citoyens engagés, finalement.
0: Et vous avez aussi des visites à domicile, d'ailleurs, je, je crois. Avoir oui, bien ouais. sûr, là, on
1: lance ça sur Troarn par exemple, on mmh. fait ça dans le secteur de Robredville-L'Orgueilleuse, euh, des visites à domicile dans le milieu rural, dans l'Orne, on a quasiment que ça, dans le bocage-virois, euh, aller au domicile des personnes, non pas pour faire concurrence à DMR ou aux, aux professionnels du service à la personne, mais pour être, justement, euh, bah, une voix, une oreille, une écoute, euh, et peut-être aussi un pont euh, vers l'extérieur. Parfois, quand la personne, elle n'arrive plus à sortir de chez elle, bah, il faut aller à son contact pour commencer à sortir avec cheminer avec et surtout surtout, ce qui est le plus important pour nous c'est être à l'écoute de ce que veut et de ce que peut la personne, on n'est pas là pour penser à la place et c'est pour ça qu'on accompagne et que ça prend du temps on est là pour penser avec la personne à ce qui serait pertinent pour elle pour lui permettre de s'en sortir, ça sert à rien d'imaginer des solutions qu'elle ne pourra pas porter derrière
0: est-ce que vous mettez en place des suivis euh, justement auprès de ces personnes et jusqu'où s'arrête votre action Est-ce que vous redirigez sinon vers d'autres structures
1: Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se substituer à des professionnels. Oui. Euh, voilà, On n'est pas médecin, on n'est pas enquêteur de police, on n'est pas euh, travailleur social. Donc quand ça dépasse nos compétences, bien sûr il faut. Mais notre vertu première et notre combat premier, c'est l'accompagnement et la relation fraternelle. Une relation de fraternité, bah, ça prend du temps. Et, et, et une fois qu'elle est lancée, ben souvent, elles ne s'arrêtent pas parce que les personnes, elles vont peut-être réussir à sortir de leur nière à sortir de leurs difficultés. Très, très souvent, ben elles vont rendre ce qu'elles ont reçu ou continuer à venir pour échanger, pour accompagner d'autres personnes qui, qui ont connu la même situation. Elles, elles l'ont vécu aujourd'hui. Dans les équipes, parmi les 1000 bénévoles du Secours catholique dans l'Ornel Calvados, on estime qu'il y en a quasiment la moitié qui ont été, à un moment, des personnes en galère, qui ont connu, à un moment, la précarité. Donc, ça veut dire qu'on a aussi une alliance. Nous, on ne parle pas de bénéficiaires, tout acteur, euh, voilà, est un acteur finalement. Toute personne qui pousse la porte est un acteur en puissance. Et c'est pas parce que euh, on a la Banque de France à la porte qu'on n'est pas capable d'être précieux, de donner un coup de main et d'aider de, 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 son prochain. Ça aussi, ça rend heureux, ça aide à sortir de la spirale.
0: Et est-ce que vous êtes en lien avec, euh, ou même est-ce que vous travaillez avec d'autres structures, associations sur le territoire normand?
1: Alors oui, énormément. Là, on, on fait par exemple jeudi après-midi un temps fort qu'on travaille avec Médecins du Monde et la CIMAD. Toutes les associations qui pourraient rentrer dans le même ordre d'idées, on va dire, donc les restos du cœur, le secours populaire, avec qui on nous confond assez souvent oui. d'ailleurs, la Croix Rouge, euh, même des, des, même voilà, l'épicerie, euh, l'épicerie sociale étudiante, par exemple. Évidemment, on n'agit pas seul, on agit aussi avec les travailleurs sociaux du département, avec les CCAS des communes, les centres communaux d'action sociale. On a une, une, on, on a, on va dire, un principe très fort, c'est qu'on agit jamais seul, donc jamais sans les personnes et jamais sans les partenaires pertinents. Puisqu'il ne s'agit pas de, de, de faire le boulot à la place des autres, il ne s'agit pas de faire le boulot à la place de l'État aussi, parfois il faut l'exiger. Et on a un principe très simple, ce qui est dû en droit n'a pas à être donné en charité. Donc le premier combat qu'on va faire souvent, c'est l'accès aux droits. Est-ce que vous avez accès à tous vos droits Et sinon, vers qui on va pouvoir vous réorienter pour que ce soit effectif
0: et j'ai vu aussi sur votre site que vous innoviez sur les questions de mobilité douce. Euh, par exemple, les équipes d'Attis de Lorne proposent une solution de prêt et de réparation de vélos aux personnes en difficulté. Est-ce qu'il est possible en tant que particulier de participer, par exemple, en, en donnant son vélo à des actions comme Oui, ça bien
1: entendu. Bah, des vélos, on en, on en est preneur à Atis. Alors, il, de, mmh. qu il suffit de contacter l'antenne locale. Euh, ça, on a le contact euh, voilà, sur le site internet ou via la mairie. Il n'y a pas de problème. Ils nous connaissent très bien. Et on est preneur, évidemment. Après, il vaut mieux se renseigner localement, puisque chaque équipe a des un peu différentes, euh, voilà, des équipes qui, qui récupèrent des meubles, d'autres du vêtement. Euh, à quand on le fait pas parce qu'on est en partenariat avec la Chiffo, par exemple qui mmh. fait ça très bien. Ça sert à rien de se faire concurrence. D'ailleurs, c'est une association qui est, qui est un peu une petite sœur puisqu'on l'a créé il y a une trentaine d'années de ça maintenant. Euh, donc voilà, ça, ça dépend vraiment des endroits, mais on est toujours preneur de soutien. Après, vaut mieux appeler, se renseigner avant. Euh, ça, c'est quand même le mieux pour pas se retrouver à la porte avec nos trois sacs remplis et, et, et qu'on nous accueille pas. Euh, souvent, si on ne le fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison c'est que il euh, y a d'autres qui le font aussi bien voire mieux que nous donc euh, donc voilà
0: et justement plus largement pour nos auditeurs qui souhaiteraient soutenir l'association euh, quels sont les différents moyens que, que vous proposez
1: alors il y a le don matériel dont on vient de ouais. parler il y a le don financier évidemment on peut faire des dons on approche de la période de fin d'année alors je sais que euh, voilà on n'a pas euh, des auditeurs qui cherchent à défiscaliser à tout crin mais voilà un don même 50 centimes c'est toujours bon à prendre et donc ça ça passe par euh, le site internet ça passe par venir nous voir parce que souvent on a des donateurs qui sont en quête de sens qui veulent savoir pourquoi ils donne euh, et vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi un don dirigé en disant moi je veux euh, que cet argent il serve à aider les migrants moi je veux que cet argent il serve à aider les étudiants et ça nous on a une obligation de respecter cet engagement derrière okay. et puis évidemment euh, on cherche toujours des bras des têtes oui. euh, des sourires euh, des bonnes volontés il euh, n'y a pas de, de qualification particulière simplement l'envie et puis euh, et puis voilà on a des activités donc les gens qui veulent entre guillemets rentrer dans une case on bah, on le retrouvera dans ce panel d'activités. Mais ce qui est très important aussi pour nous, c'est de venir avec ses passions, avec ses envies, avec ses idées. Et nous, des voilà, là, on réfléchit par exemple à la question de proposer des petits déj puisqu'on a un, un, une équipe qui est vraiment au pied du campus, 1, des petits déj pour les étudiants le matin. Ça, c'est quelqu'un qui est venu, qui a eu cette idée-là. Euh, et euh, et aujourd'hui, on regarde comment rendre ça possible. Euh, donc, euh, donc voilà, toute personne qui pousse la porte en disant moi j'ai une idée, généralement, on trouve le moyen de réfléchir ensemble et de voir comment on peut le faire.
0: Et la sensibilisation auprès du public est aussi un champ d'action important de l'association. D'ailleurs, les délégations du Secours catholique de l'Orne et du Calvados seront au WIP ce jeudi, à l'occasion de la sortie du rapport statistique dont on a parlé. Il sera possible d'échanger autour de toutes ces questions en présence de nombreuses personnes. Quel sera le programme pour cette journée
1: Alors oui, je rectifie c'est les délégations du Secours catholique de Normandie, puisqu'on a même la Manche et la Haute-Normandie qui s'associent, et donc on a des personnes qui viendront de de tout dans la région, euh, le programme il est, euh, il est très simple, donc on sort officiellement ce rapport annuel tous les ans d'habitude on fait une petite conf de presse, un truc sympa mais voilà, cette année on a voulu marquer le coup parce qu'on sort de, de trois ans euh, consécutifs de crise qui se et et qu'on a beaucoup de choses à dire euh, à travers ce rapport, et donc plutôt que de présenter quelque chose avec des histogrammes un truc un peu lourd, on a décidé d'en faire vraiment un événement et un temps fort, on donne la parole aux personnes, donc les premières personnes et celles qui vont ouvrir la journée, c'est les personnes qui vivent la galère au quotidien et qui vont témoigner de ce qu'elles vivent, ça c'est très important pour nous et ensuite on va échanger avec ces personnes avec des bénévoles de l'association et puis avec ce qu'on va appeler des spécialistes ou des, des grands noms euh, autour d'une table ronde euh, donc ça ce sera le cœur de la matinée entre 10h et 11h30 donc on aura notamment Florence Somna la journaliste qui a écrit le Cadwistriam euh, qui a été ce euh, qui est sorti en film l'année dernière et qui a du coup par cette expérience euh, d'arriver euh, sur la Glocanaise et de euh, d'arriver comme une, une femme seule sans diplôme et de chercher un boulot eh ben on se rend compte que c'est pas si simple que ça elle peut témoigner de ça et ça pour nous c'est très riche on aura aussi Laurent Beauvais euh, qui est conseiller régional ancien président de la région Basse Normandie euh, et qui pourra aussi euh, voilà, euh, donner des éclairages sur l'action publique euh, l'action de l'État, l'action de la région, du département là-dedans, euh, le rôle et la place de chacun euh, on aura aussi Sylvain Comte qui est, euh, qui est chef de service à l'INSEE justement et qui a, qui a produit une étude sur la pauvreté de l'INSEE justement pour vous montrer qu'on ne fait pas les choses tout seul dans notre coin euh, et puis on a Dominique un responsable d'équipe qui viendra aux côtés de Marc Potier, le maire de Colombelles, euh, qui est une ville qui expérimente depuis quelques années le, le territoire zéro chômeur de longue durée. Donc voilà on va va avoir tout ce petit panel euh, qui vont pouvoir aller au-delà des chiffres, euh, au-delà des statistiques et donner un peu de corps à tout ça, expliquer un petit peu quelles sont les responsabilités, quelles sont les attentes, quels sont les besoins. Et puis, parce que, euh, on ne veut pas finir sur la parole de ceux qui savent, euh, on terminera la matinée de voilà pendant une heure, onze heures et demie, midi et demi à peu près, euh, Après, euh, avant d'aller retrouver le food truck de Sauvage sur un plateau, on finira euh, sur un temps de village, un temps d'ouverture avec un village des initiatives pour montrer que dès aujourd'hui il y a des initiatives qui se mettent en en place et qui permettent d'apporter des réponses aux problématiques qu'on rencontre et dire que c'est pas à l'état de tout résoudre, bien sûr que c'est insuffisant, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut améliorer mais nous aussi, il faut pas qu'on attende tout du, du président ou de nos ministres, il faut aussi qu'on se bouge et donc montrer des initiatives qui sont parfois du secours, parfois de partenaires euh, Voilà, qui viennent de présenter des des petites touches d'espoir qui permettent de ressortir de là euh, voilà euh, le, cœur, euh, le cœur plein d'espérance de, plein et, et plein d'envie de s'engager.
0: Et peut-être Jean-Mathieu une question pratique pour nos auditeurs est-ce que cet événement est ouvert à tout le monde et est-ce qu'il faut s'inscrire
1: Alors oui c'est ouvert à tous mais comme on pressent que ça va être très intéressant et qu'on a une jauge quand même à respecter pour des questions de sécurité très simples, il hein, n'y a pas de question d'éloignement de, de, Covid là pour le coup, c'est plutôt de la sécurité on a une jauge max à 350 euh, donc le mieux c'est de s'inscrire ou de nous contacter, donc soit au numéro de téléphone de la délégation Orne Calvados du Secours Catholique que vous trouvez sur internet sinon il y a un mail normandie catholiqueorg euh, et vous envoyez un mail à cette adresse là en disant je suis intéressé comment ça se passe et on vous confirmera votre inscription dans la foulée, faut pas hésiter c'est vraiment ouvert à tous euh, et euh, voilà c'est vraiment un temps d'éveil à la solidarité et d'espoir qu'on qu qu imagine, sachant que l'après-midi pour ce public là ça va aussi être ouvert au public c'est pour ça que le midi on propose une restauration avec Sauvage sur un plateau, euh, après-midi, avec Médecins du Monde, la CIMAD, le CAMO à Wistreham, Citoyennes en Lutte, on fait euh, un temps d'échange aussi et de partage sur la question euh, des exilés à la frontière franco-britannique. Donc on pense tout de suite aux, aux Soudanais qui sont à Wistreham, aux jeunes là, qui sont encore à Wistreham. Il y a un jugement qui est tombé en fin de semaine dernière euh, qui fait que leur campement ne sera pas évacué tout de suite. C'est bien mais, mais un campement c'est pas bien euh, donc il y, y a beaucoup de choses à dire là dessus et donc on a, euh, on a missionné des, voilà, un anthropologue enfin une anthropologue et un politologue pour faire une analyse justement de 20 ans de politique publique et de 20 ans de vie à la frontière pour montrer ce qui va pas, pour montrer ce qui va aussi malheureusement il n'y a pas grand chose euh, pour montrer ce qui va pas et simplement essayer de créer une nouvelle alliance, c'est à dire d'inviter des nouvelles personnes à nous rejoindre du monde associatif, du monde du sport, du monde politique, du monde artistique euh, donc on invite voilà, des artistes, des élus des, 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 des présidents d'associations mais finalement tout citoyen peut s'adjoindre là c'est vraiment réfléchir ensemble à comment on peut avancer différemment autrement pour au moins que euh, la France soit vraiment le pays des droits de l'homme puisque euh, voilà, la, la convention universelle des droits de l'homme et du citoyen c'est en numéro un dans notre constitution aujourd'hui à Ouistreham on a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui vivent dans des, dans des forêts et qui sont finalement dans des conditions de vie qui sont moins dignes que les chiens de la SPA à 300 mètres voilà, posons-nous cette question-là, ne serait-ce que ça.
0: Bah merci Jean-Mathieu pour toutes ces précisions. J'invite tous les auditeurs à vous rendre à l'événement qui a lieu ce jeudi 17 novembre au WIP à Colombelle. Merci encore Jean-Mathieu. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Merci. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On écoute En attendant Anna et son titre Principia. À tout de suite. rejoignez, vous vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter en attendant Anna et son titre Principia. Dans cette dernière partie d'émission, je souhaite revenir sur une actualité de ce week-end et on commence aux États-Unis où quatre jours après les élections de mi-mandat, la sénatrice démocrate du Nevada, Catherine Cortez Masto, a été réélue face au républicain Adam Laxalt, selon des médias américains. C'était samedi soir. Elle permet ainsi à son parti de conserver la majorité à la Chambre haute en attendant de savoir qui l'emporte à la Chambre des représentants. En effet, le Parti démocrate a remporté le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des États-Unis, une victoire décisive pour la suite de, sa, de la présidence de Joe Biden. La réélection de Catherine Cortez Masto, porte à 50 sur 100 le nombre d'élus démocrates au Sénat, ce qui permet au parti de Joe Biden de garder la main sur la Chambre haute du Congrès. En vertu de la con Constitution, la vice-présidente Kamala Harris a en effet le pouvoir de départager les sénateurs. Les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l'État de Géorgie, où un second tour sera organisé le 6 décembre prochain. À la Chambre des représentants, les Républicains semblent en mesure de redevenir majoritaires. Leur victoire s'annoncerait toutefois nettement plus courte que prévue. La chaîne NBC News projetait samedi matin une majorité de 5 sièges pour les Républicains, avec 220 élus contre 215 pour les Démocrates. Près de 20 scrutins n'ont cependant toujours pas donné leur verdict, principalement en Californie. Mais sans le Sénat, les Républicains ne pourront pas adopter de loi contraire à ses objectifs, notamment sur l'avortement ou le climat, ni bloquer ses nominations de juges, ambassadeurs et responsables gouvernementaux. Déjà vendredi, les démocrates l'avaient emporté en Arizona, où le sortant Mark Kelly avait battu le républicain Blake Masters, qui avait reçu le soutien appuyé de Donald Trump. Trump. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Je remercie, je... Et puis bah nous, on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle émission. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain